0: So physiologie thema 3 die spinale motorik hier kann man sagen der aufgenommene reiz zum beispiel von der Hautschmerz, wird im rückenmark verarbeitet und dort wird auch die reaktion also eine muskelkontraktion gestartet und erst danach kommt der schmerz im hirn an also das ist halt vom rückenmark her die motorik erstmal zum aufbau der, des rückenmarks ein bisschen was also es gibt verschiedene Häute. Außenrum ist die dura mater spinalis. Dann kommt als nächst tiefe Schicht die Rückenmarks arachnoidea. Darunter befindet sich der subarachnoidale Raum. Und darunter gibt es dann noch die pia mater spinalis. Das sind so die Häute, die das Ganze umgeben. So, dann kann man nochmal unterscheiden, vorn am Rückenmark, die Ausstülpung, also das Weiße, das ist der Vorderstrang. Und die grauen Anteile im Inneren, da gibt es auch einen vorderen Teil von diesem Schmetterling, das ist das Vorderhorn. Als nächstes seitlich am Rückenmark, links und rechts, gibt es den Seitenstrang, das ist da der äußere Teil vom Weißen. Und dann gibt es noch das Hinterhorn. Das Horn gehört ja jetzt wieder zum grauen Anteil und hinten der weiße Teil ist der Hinterstrang. Also im Inneren der graue Schmetterling ne? und auch so ist er weiß wie so eine Wurst. Ganz in der Mitte vom Rückenmark ist dann noch mal der Spinalkanal. Und es gibt noch ein Seitenhorn. Auch das gehört wieder zu dem Schmetterling, das Horn, was da seitlich rausgeht. Vor allem für vegetativ wahrscheinlich relevant. So, das nächste, was es gibt, sind so, es gibt ja noch die Nervenwurzeln. Und hinten die sensorischen, das sind ja die Hinterwurzelfilamente, die da andocken. So viele Fasern, die da ansetzen. So, und die entspringen aus der Hinterwurzel, also das ist so ein fetter Strang, der sich dann zu vielen Kleinen aufs Rückenmark aufteilt. Dann gibt es noch ein Spinalganglion, das ist ja wie so ein Ball, aus dem diese sensiblen oder die Hinterwurzelfilamente rauskommen. Und dieses Spinalganglion geht dann zur Seite weiter und ist dann der Spinalnerv. Und es gibt ja die Hinterwurzel, also es kommt ja, wenn man jetzt von außen guckt, der Spinalnerv, kommt Spinalganglion, es teilt sich in Vorderwurzel und Hinterwurzel. Die Hinterwurzel teilt sich in Hinterwurzelfilamente und die Vorderwurzel teilt sich in Vorderwurzelfilamente. Vorne beim Rückenmark ist ja die Motorik, hinten die Sensibilität. So, jetzt stellen wir uns mal das Rückenmark im Querschnitt vor. Und am Vorderhorn seitlich ist die Vorderseitenstrangbahn, also die verbindet Vorderstrang und Seitenbahn. Ja, beziehungsweise die liegt dazwischen, die verbindet die nicht. Dann gibt es noch die aufsteigenden oder sensorischen Bahnen, welche eher hinten liegen, im Rückenmark. Man könnte auch sagen, das sind die Hinterstrangbahnen. Ja, oder aufsteigende sensorische Bahnen, genau. Dann gibt es noch die absteigenden motorischen Bahnen. Diese sind eher seitlich oder vorne im Rückenmark. Letztendlich. Da gibt es einmal die Pyramidenbahn. Die ist eher im Seitenstrang, könnte man sagen. Teilweise auch im hinteren Anteil. Das ist ja die Bewusste Motoriken, die über die Pyramidenbahn geleitet wird. Und ventral von ihr liegt der Tractus rubrospinalis. Ja, und diese beiden zusammen sind die lateralen Bahnen. Dann gibt es noch die ventromedialen Bahnen. Das sind auch motorische Bahnen, absteigend. Also wir merken uns, im Hinterstrang sind die sensiblen und lateralen Ventral sind motorische Bahnen. Nun kommen wir zum Aufbau vom Rückenmark. Es gibt einmal die graue Substanz. Dazu gehören das motorische Vorderhorn, das sensible Hinterhorn und das vegetative Seitenhorn. Dann gibt es noch die weiße Substanz mit Bahnen zum oder vom Hirn weg. Diese besteht aus Oligodendrozyten, also das sind diese Markscheiden, deswegen ist das so hell. In der Klinik darf man zum Beispiel die multiple Sklerose. Was es dann noch gibt, sind die Spinalnerven. Die haben eine vordere motorische Nervenfaser und eine hintere sensible Nervenfaser, die zusammenbilden einen Spinalnerv. So, das war jetzt vor allem der Aufbau bisher. Jetzt kommt schon ein bisschen was noch mehr physiologisch: der monosynaptische Eigenreflex. Hier sind Reiz und Reaktion im gleichen Muskel. Ein Beispiel in Reiz wäre hier ein Längenunterschied, also eine passive Dehnung unbewusst. Und die Folge wäre eine aktive Verkürzung. Beispiel wäre hier der Patelase in Reflex. Als Schaltplan kann man sich so vorstellen, im Muskel gibt es hier einen sensorischen Dot, der geht dann zum Rückenmark, innerviert hier und aktiviert ein anderes Neuron. Was hier dann motorisch geht, vom Rückenmark zum Muskel wieder hin und der aktiviert das. Das ist so der Schaltplan davon. Dennoch zur Reflexbeendigung. Hier gibt es auf Rückenmarksebene eine stattfindende Rückwärtshemmung der Alpha-Motoneurone. Das verhindert eine überschießende Reaktion des Muskeleigenreflex. Im Vorderhorn sind Zellkörper des Alpha-Motoneurons. Diese sind ja efferent, also die aktivieren die Skelettmuskulatur. Und die Alpha-Motoneuronen haben Verbindung zu Renshaw-Zellen. Durch einen überschüssigen Reiz im Alpha-Motoneuron wird die Renshaw-Zelle aktiviert. Die da ja auch, hatten wir eben gesagt, die ist auch im oder zumindest in der Nähe des Vorderhorns. Jedenfalls, durch einen überschüssigen Reiz im Alpha-Motoneuron wird die Renshaw-Zelle aktiviert. Und diese aktivierte Renshaw-Zelle hemmt dann wiederum die alpha motoneurone so sodass sie nicht übertrieben aktiviert werden. Und das ist die Reflexbeendigung auf Rückenmarksebene. Kommen wir noch zum Fremdreflex. Die Definition das ist ein Reflex, der löst nicht nur eine einseitige Kontraktion aus, sondern auch das Entspannen des Agonisten und das Strecken auf der anderen Seite. Jetzt noch der Unterschied zum Eigenreflex. Der Eigenreflex wird sensibel vom gleichen Muskel gereizt, welcher dann auch eine Reaktion auslöst. Und das ist halt beim Fremdreflex, der wird woanders ausgelöst. Der polysynaptische Fremdreflex, das besagt noch, dass ein interner Neuron den Reiz weiterleitet. Also jetzt der Schaltplan, wir haben die Haut, hier gibt es zum Beispiel Schmerz, das wird von dem Rezeptor zum Rückenmark gebracht für ein im Rückenmark gibt es noch mal ein Interneuron, das bringt das Ganze eine Etage höher und da geht jetzt ein motorisches Neuron raus zum Muskel und beugt den und das ist halt nicht der, der löst halt die Reaktion nicht genau da aus wo der Reiz kam man kann noch mal zum Fremdreflex sagen die Reaktion ist, die Strecker werden motorisch innerviert, also im Sinne von einem Loslassen und inhibitorisch, und die Beuger werden auch motorisch innerviert, zu denen wird gesagt Kontrahieren. Das ist halt vom polysynaptischen Fremdreflex. Und der Reflex erfolgt nicht im reizwahrnehmenden Organ. Das ist der Unterschied zum monosynaptischen Eigenreflex. Ein Beispiel hierfür wäre der Plantarreflex, dass wenn man über den Fuß streicht, dass dann die Zehen zugreifen. Weitere Reflexe, die es gibt, es gibt den bedingten Reflex, das ist eine Assoziation von einem neutralen Reiz und einem angeborenen Reflex. Beispiel dafür ist bei Pavlov, dieser Hund, bei dem durch das regelmäßige Läuten einer Glocke vor dem Essen irgendwann mit der Glocke schon Essen assoziiert wird, sodass er dann sabbert, wenn er eigentlich diesen neutralen Reiz hört. So wird dieser neutrale Reiz die Glocke mit seinem angeborenen Reflex, dem Sabbern, kombiniert. Gibt es noch erworbene Reflexe, da ist zum Beispiel ein Autofahrer, der immer an der roten Ampel anhält, weil es immer wiederholt und nicht mehr bewusst abrufen muss, da er bisher für dieses Verhalten belohnt wurde. Ein letztes Thema für die Spinale Motorik ist die Alpha-Gamma-Kopplung. Es gibt einmal die Gamma-Fasern, diese gehen nach Intrafusalen, die sind nicht beim Eigenreflex beteiligt. Man kann auch sagen, so ein normaler Muskel, wie wir ihn kennen, Beispiel Bizeps, ist extrafusale Muskulatur. Und da drin gibt es die intrafusale. Das sind zwei Pole, einmal oben und unten dann im Längsverlauf. Und in der Mitte ist so eine Äquatorialebene. So, und wir haben jetzt gesagt, die Gamma-Faser, die innerviert die intrafusale Muskulatur. Dann gibt es noch die Alpha-Fasern. Diese gehen nach Extrafusal und innervieren die extrafusale Muskulatur nahe des Rezeptors. Zum Beispiel den Bizeps jetzt da außerhalb. Beide kommen vom Rückenmark, Gamma und Alpha. Gamma geht es nach Intrafusal, Alpha nach Extrafusal. Die gamma innervation Wenn das passiert, die intrafusale Muskulatur kontrahiert und die Äquatorialebene dehnt sich auf. Dadurch gibt es einen Rezeptorreiz, also vor allem, dass ein sensibles Neuron um diese Äquatorialebene gespindelt und dieses sensible Neuron wird dann halt aktiviert durch den Dehnreiz. Und dann kommt es zu einer Reizweiterleitung zum Rückenmark und dann zur extrafusalen Muskulatur. Das ist so die Alpha-Gamma-Kopplung grob. Der Alpha-Gamma-Turbomechanismus kann man sagen, damit in jeder Stellung der Muskulatur, nehmen wir das Beispiel Bizeps, ein Reflex ausgelöst werden kann, muss sich die Polmuskulatur, das ist ja die Intrafusale, die muss sich der Länge der extrafusalen Muskulatur anpassen. Weil wichtig ist halt, dass die Äquatorialebene immer gleich bleibt, damit sie auf Dehnung Dehnung halt mit einem Reflex antworten kann. Bei Verkürzung der Skelett- oder extrafusalen Muskulatur kontrahiert die intrafusale bzw. Polmuskulatur mit, um die Äquatorialebene auf Spannung zu halten. Und dieses Neuron, da, das Sensible, was um die Äquatorialebene ist. Und also diesen ganzen Apparat, könnte man sagen, kann man auch als Muskelspindel-Muskellängenrezeptor bezeichnen. Also, man kann sagen, generell diese Alpha-Gamma-Kopplung, die dient dazu, dass die Reflexe aus jeder Position auslösbar sind. Wenn die Muskelspindeln halt heftig gedehnt werden durch die Gamma-Innervation, dann kommt es zu heftigen schnellen Reaktionen. Zum Alpha-Gamma-Turbomechanismus. Das war es zur Spinalmotorik.